0: でもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てればうごしいですまあ日本以外の国にいる人にとってはお盆休みはあまり関係ないかもしれませんがまあ一応バカンスの季節ですよね。ということで私もせっかくのお休みだということでトルコに旅行に行ってきました2週間ほどちょっと長めにいつもはだいたいお盆休みは仕事してるんですけど、ね、たくさんの人が旅行するときにあえて自分の家にいた方が混み合うのあまり私好きではないので人が少ないときに旅行に行って人が多いときには家で仕事をするというのがまあこれまでだったんですけど今年は珍しくお盆休みにトルコにね行ってきましたちょっと長めに行きましたのでこのポッドキャストも2週間ぐらい飛んでしまいましたけれども今日はですねトルコに行くときにシンガポール経由で行ったんですねシンガポールを通って行ったんですけどそのシンガポールまあかなり以前に行ったんですけど今回はですねこのトランジットの時間が結構あったのでえー、シンガポール政府が、えー、たくさんの観光客を誘致するたくさんの観光客を呼び込むためにですねフリートランジットで飛行機を待っている時間が長いお客さんには、えー、外に連れ出してくれてガイドさんと一緒に外に出てですね一部だけですけど例えばマーライオンとかねあるいはマリーナベイサンズの,あの建物の上にプールがあるね、えー、船の形の大きなプールがある有名なホテルがありますよね。そういったものを少しだけ見せてくれるとそれによってまた新しくシンガポールに来たいなと思ってもらってというそういうことを狙って観光客誘致のための政策の一つとしてやっているので私シンガポールは以前にかなり長い間いたことがあるので、まあ、旅行ですけどねですけど、まあ、懐かしいなと思って今回参加をしてみたんですね。ちょうど前回のパスポートのお話の時にも日本がパスポートの世界での順位が3位になってしまってシンガポールは1位ですよと世界で最も信頼のある強いパスポートはシンガポールのパスポートですよというお話をしたと思いますがシンガポールというのは世界で最もテクノロジーに対応した国家で国際会議も世界中の国際会議が世界で一番行われる場所ですねそして投資お金インベストメントですねインベストメントの可能性が最も高い都市として、まあ、世界でも、まあ、とても小さな国家ですけれども世界中で有名な国家ですね世界で最も安全な国世界で最も競争力のある経済力を持っている国、ね、こんな形で小さい国ですけれども国民の生活のレベルは非常に高い国ですよね。シンガポールはもともとねイギリスの植民地下にあったわけですけれどそこを日本軍がですね1942年に攻撃を開始してシンガポールをイギリスの手から奪い取ってですね湘南島という名前をつけたんですね湘南島というのは昭和昭和ですね昭和の時代に手に入れた南,東南というのは南という意味ですから昭和の時代に手に入れた南の島というこういう名前を付けたんですよね。ですので一時期は日本の占領下にありました戦争が終わって第二次世界大戦ですけどねワールドワー2が終わわっててそのの後いいろんな東南アジアジ諸国が植民地から独立していくわけですよねインドネシアがオランダから独立してマレーシアがイギリスから独立してまあこんな形でいろんな国々が独立をしていく、まあ、その中でもともとシンガポールというのはマレーシアの一部だったんですけれどその時に、まあ、マレーシアの一部ですねこのシンガポールのあたりには家人、まあ、中国出身の方がたくさんついて住んでいてそこがある種切り離される形でで独立をしたんですね、まあ、実は独立したくて独立したわけではなくて、まあ、残念ながら切り離されたマレーシアから切り離されてしまったというそういう形での独立でしたけれどもその後急激な回復というか成長を遂げましてですねさっき言ったように世界でも非常に競争力のある、まあ、小さいけど非常に安全で強い国になったんですよねこのシンガポールというのはですねいわゆる都市国家というふうに呼ばれていてシティティストですね非常に小さな都市ぐらいのサイズですけれども国なんですよね国家なんですね明確な都市国家の定義とか要件っていうのは実はないんですけれどもこのシンガポールやモナコあるいはバチカンですねこういった国々はいわゆる都市国家というふうに呼ばれます私たちの感覚からすると都市国家の方が珍しい感じがしますよねこんなに小さいのに国家なんですか国なんですかっていうのは不思議な感じがしますけれど実はもともと歴史的に見ると都市国家の方が普通ですよね例えば日本とか中国のような大きな国家ですね、まあ、シンガポールから見ればどこでも大きな国家ですけれどもこういった大きな国家って実は珍しくてもともとは都市の形でその都市の周りの土地それぐらいが国の単位でしたよね古代ギリシャのアテネとかスパルタとかねいわゆるポリスと呼ばれたそういう都市国家が普通でしたよねこっちの方がもともとですよねもともとは都市国家が中心だったわけです。そこからだんだん農業が発達して人々が定住するそして人口がどんどん爆発していくことによって国というのが単位がどんどん大きくなってくるわけですねそして今度は国と国それをまあ例えば複数の国ですね3つも4つもその国を支配するような帝国エンパイアができてくる、まあ、そういう時代になるわけですねでこういった都市国家そして国家そして帝国ですね。まあ、徐々に単位が大きくなっていくわけですけれども、こういったところに所属しない人々もいたわけですね。まあ、周辺の人々、まあ、どちらかというとネガティブな意味で。中国では野人とかねそんな風に呼ばれたりしてあまり良くない、えー、つまり都市国家とか国家に所属する人が進んでいる洗練された人々そしてそこに所属しない例えば農業をしないとかね文字を持たないとか、まあ、野蛮な人文化的にレベルの低い人々みたいなそんな感じの扱いを受けていくわけですけれども。皆さんはゾミヤという言葉を聞いたことがありますが、えー、ゾミヤというのはです、ねまあ、地域の名前なんですけれどもどこからどこまでという意味ではなくてね、えー、とベトナムとかインドとかあるいはカンボジアラオスタイのですね、まあ、こういった広い地域の中で特にこう高くなっているところ、えー、つまり丘とかねある高さ以上のところに住む人々です、ね、あるいはそういう地域のことをゾミヤというふうに呼びます。この辺りに住むゾミアに住住むむゾ人々はですね文字を持っていないそして農業をしないあまりこう文明的なことをしないのでまあどちらかというと国家に所属しない変な人々野蛮な人々というふうにま考えられてきたわけですけれども実はこの農業などをしなくて国家に所属しないというのは実は彼らのそこに住む人々のストラテジーだったのではないかつまりわざとそうしているんですね。つまり農業をやったり文字を持ったりすると国家の支配にあってしまうその国家国家というのはたい平地にありますね平たい場所にありますけれどもその平地の国家の支配から逃れて自由に生きる人々そういう人々がゾミヤという場所にね集まるわけですねですのでどこからどこまでがゾミヤというよりはですね国家の周りに住む基本的には山の上とかっていうのは支配しにくいわけですよね基本的にはやっぱり農業というのが平地で行われていて農業を行っている地域というのは支配しやすいわけですねそして税金も取りやすいですよね特に稲作米,です、ね、米を作った場合あるいは麦を作った場合ですねこういった場合はこれぐらいの面積これぐらいの広さがあればこれぐらいの収穫米が取れるだろうということはその中の何パーセントを政府に差し出しなさい。というね、こういう超税,税を取るのが簡単なんですよねでも山に住んでいる人々っていうのはいつもそこに住んでいるわけでもないですしそこからどれだけの税金を納められるかというのもパッとわからないわけですよねこういう人たちというのは支配下にに置きにくいわけですですのでゾミヤに住む人々というのは実は野蛮だから文明になじまないからそういう生活をしているのではなくて実は非常に賢くですね国家のの支配かから逃れていいいるるではないかこういう考え方もあるわけです特に帝国のような大きな支配地域を持つような国が帝国が出てくるまではですね大体国というのはそんなに大きな範囲を支配するものはないわけですのでこの国が支配をしている範囲ステイトですねその部分とその周りにある山の山地に住んでいるゾミヤの人々っていうのは実は共存できたということが言えるわけですね。ところで少し話が飛ぶんですけど9月29日は私の誕生日なんですがちょうどこの夏休みが終わる頃ですねこの9月29日に「沈黙の艦隊」という漫画が映画化されます。この漫画は私高校生の時大好きでですね大学生の時にはもう終わっていたんですけどその時にもあの漫画をねずっと読み続けていたんですけれどもこの漫画が連載されていたんですけど古い漫画ですね古い漫画ですけど今度映画化されるんですよね多分ネットフリックスとかでも見れるんじゃないでしょうかねはいこの漫画非常に面白くて原子力潜水艦ですね潜水艦が国家として国家を名乗るんですねこの我々はこの潜水艦1台で国として機能するこの潜水艦の中が我々の領土テリトリーで潜水艦に乗っている人乗組員が国民でそして潜水艦の一番のトップの人、まあ、それが国家元首であるというねこういう主張をするわけですねそしてアメリカや日本やいろんな国々と交渉していくわけなんですけれどもいわゆる戦闘国家ですね戦う国家まさに戦う国家なわけですけれども非常に面白いので私もぜひ映画が公開されたら見に行こうかなと思っているわけですけれども、まあ、こういうことを考えてもあるいはシンガポールのことを考えてもシンガポールやモナコとか、ね、バチカンのことを考えてもあるいはゾミアのことを考えても国というのはどういうものどういう形だったら国と言えるんだろうかと例えばシンガポールだったら自分の国でで作作るる食べ物全部作れるわけじゃないですよねとても小さいですからねでも非常に豊かな国家なわけですね資源がない国もありますし国民が何にいれば国と言えるかどうかこういう決まりも別にないわけですよね何をもって国と言えるかっていうのをですね考えるのは非常に面白いですよね。今回はトルコに行く途中にシンガポールに寄ったんですけど、まあ、トルコっていうのはねトルコ人もともとはあのモンゴルのあたりから移動してきた騎、ね、馬民族、まあ、馬に乗る民族ですね彼らもずっと移動してくるわけですよね移動してきながら、えー、オスマンという方がですねオスマン帝国という大きな帝国を作るわけですけれどもオスマン帝国というのは巨大な帝国大きな帝国を作るわけですけれども実際にはですね彼らが一番トップに立つわけですけれども現地のそれぞれの地域の支配っていうのはもともとそこに住んでいた人に任せるんですよねそして一定の税金だけけ取るわけですこんな形で帝国エンパイアを築いていくわけですけれども、えーまあ、トルコに行ったりシンガポールに行ったりあるいは新しい「沈黙の艦隊」という映画の、ね、公開予定があったりということでちょっと国とは何かみたいなことを考えるのはちょっと面白いなと思って、えー、今日はシンガポールと国の話をしてみました。ということで、また来週も聞いてくれると嬉しいです。